0: 実践
1: Let's read the Nikkei in English.
0: こんにちは、ただのりこです今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集部の福田武弘さんですよろしくお願いいたします
2: 福田です、よろしくお願いします
0: スタジオでは感染予防対策をしてパネル越しにお話ししていきますそしてジェフさんはテレワークでご自宅からです
1: Hi there, I'm Jeffrey How you all doing today?
0: さて番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めしますそして番組放送1000回記念プレゼントは番組の最後にお知らせいたしますどうぞお楽しみに
1: 日経アア。ジ
0: まずヘッドラインです
1: 政府・日銀、24年ぶり円買い
0: 介入、円一時140円台に上昇、9月23日付、長官一面および電子版の記事に対応しています。政府日銀は9月22日1998年6月以来およそ24年ぶりとなる円買いドル売りの為替介入に踏み切りました福田さんこの半年で30円程度円安が進んでいましたけれども日本の円買いドル売りの為替介入市場にも驚きを与えたようですね
2: そうですねあの1ドル146円間近まで進んでいた円安が介入直後に一時140円台まで一気に5円ほど円高に触れました為替介入をインターベンション為替市場に介入するという動詞はあのインターインスインフォレックスマーケットとか言いますけれども、まあ、その狙いはもちろん円安を、ね、止めることにありますで円安のことを、まあ、イエンズフォールとかあるいはイエンズディクラインズとかさまざまな言い方で表現しますけれども今回見出しではイエンズスライドとしていますでそれをトゥーステン食い止めるせき止めるためだとしましたあのステムは名詞でさっきの茎とか幹とかっていう意味なんですけれども、まあ、流れをせき止めるなどの動詞でもよく使われます。では、何がね。サプライズだったのかっていうことなんですけれども、多くの市場関係者はですね。日本は効果が見込めない。買いにはしないんじゃないかなと見定めていたと思うんですねで。そもそも円安が急激に進んだ理由は、日米の金利差拡大っていう構造的な要因にあります。アメリカの連邦準備理事会 FRB が介入の前の日ですね日本の介入の前の日に金利を6月から3回後連続となる 0.75% の利上げを決めてさらに先行きの金利見通しも引き上げましたこれと対照的に日銀は22日にマイナス金利の継続を決めて黒田総裁が当面金利は引き上げないとまで明言したんですね。これでもう一段の金利差拡大が広がることは、明らかになったわけで、そういうこの発言を受けて、まあマネーのドルへの流れがさらに勢いすぎた感じになりました。で、もうこれはもう介入できる状況ではないねと、まあ市場関係者の誰もが思った。ところにですね急に介入があったもんですから驚きが広がったということです
0: でこの介入で5円程度円高になりましたけれども効果は限定的だったようですね
2: そうですね、まあ、日米の金利差の拡大というその傾向自体は変わらないので介入の効果はどうしても一時的になってしまいがちですで実際すぐに介入直後に143円程度まで戻ってしまっていました今は144円とか145円近づいているような状況だと思います今回はまあ、驚きが大きかった分ですね、まあ、大きく触れたんですけれども、この後日本が継続的に介入してもまあもはやそういう驚きは大きくないのでですね、逆に日本の為替介入の余力が見かされかねないと思います。円、えー、外介入の原子はですね、外貨準備ではドルが使われます。で外貨準備はまあ、英語で foreign exchange reserves と言いますけれども、通貨危機器で外貨建ての債務の返済が困難になる事態に備えて蓄えられています。日本は1兆2900億ドル約180兆円と世界第2位の外貨準備高を持っていて、まあ、かなり介入余力があるように見えるんですけれどもその大半はあの米国債などの証券とかで持っているためにですね介入にすぐ使える預金はまあ大体19兆円ぐらいじゃないかと見られています。で、まあ、今回介入にはですね3兆円ほど使ったようなんですけれども、まあ、例えば一度の介入数兆円使ったとしてもですねこれ1日の円ドル取引高の数パーセントぐらいにしかならないんですね。でしかも何度もできるほど外貨準備の現金はないわけです。だから円外介入はまあこれまで抜かずの報道と言われてきました。円安基調をですね持続的に変えるにはまあやはり日米の金融政策の転換が条件になってくるのではないかと思われます、
0: うん。はい。政府日銀24年ぶり円外介入という記事でした。では次の記事です
1: 。China cuts U.S. debt holdings 9% in suspected shift to tax havens。中国、米国債保
0: 有1割減、紙期1000億ドル分、資産凍結を警戒か、9月22日の電子版、同じく22日付、長官一面の記事に対応しています。8月の金輸入額は過去最大でした。福田さん、中国が米国債保有額を今年に入って 9% 減らしたというこの意味はどのようなところにあるんでしょうか
2: 。はい、円外介入の際にもですね出てきたこの各国あのフォーレンリザーブという外貨準備を持っていて、まあ外貨の資産を保有することで資本やね貿易取引の備えとしているんですけれども、そうした資産英語でアセットと言いますが。これをまあ現金や債券などにそれぞれ国が最適に配分して、まあ、配分することをアロケーションといいますがあのアセットアロケーションして安保を安全に維持しつつ、まあ、運用による収益性も考慮したりしていますでその外貨準備は主にあのアメリカの連邦準備理事会とかです、ねまあ、日本銀行とか欧州の中央銀行などに預けられているものが多いんですねで中国はあの米国債を半年で買った 9%9%、まあ、減らしたということは中国政府が違う形で資産を保有した方が安全だと、まあ、判断したということだと思います。その背景何があるかというと、まあ、誰も分かっていると思うんですけれどもロシアのウクライナ侵攻に対してアメリカやヨーロッパや日本がですねロシアの海外資産を凍結したわけですね制裁措置として。でこれをサブり出してですね取ってますけれども「サンクションゾーン・ロシアン・セントラル・バンク」と書いてますけれども<笑>、まあ、結局こういう西側陣営の、ね、動きを見て現在その今まさにその西側陣営と緊張を高めている中国としてはですね自分たちも資産凍結に備えてドルの依存を減らさなければならないんではないかと、まあ、恐れたと思われます。うんうん、これをやっぱり叫び出して、うんうん、fears, asset freeze といいううふうに書いてありますで中国はこの半年で米国債の保有を約 1,000 億ドル減らして7月末時点で 9,700 億ドルまで保有額を下げました。中国はもともと世界一の外貨準備を持っていて3兆2000億ドルも持っているんですけれども、まあ、台湾有事などで,ですねアメリカや日本、ヨーロッパが金融制裁に動いたらですねこの外貨準備の多くが凍結されかねないんで、まあ、これを今のうちから対抗施設を取っておこうとしているんだと思います、
0: うん、ではこの米国債減らした分資産はどこにいった
2: んでしょうか、はい。この記事でちょっと詳しく書いてあるんですけれども疑わしいことにですねちょうどこの中国が減らしている間にですね急激にあのアメリカの債券の保有が増えた地域があったんですね。それがケイマン諸島、やバばミューダ、諸島などの租税回避、まあ、いわゆるあのタックスヘイブンと言われている地域ですでタックスヘイブンではまあ本当の保有者が隠されますので、まあきっと中国がですね。こちらに動かしたことで、まあ、隠れ保有を増やしているんだと思われています。仮に近い将来アメリカが中国に制裁を発動してですね米国債売却によるドル調達が困難になっても、まあ、この隠れ保有資産なら制裁を買い繰りやすいと、まあ、中国が判断したのではないでしょうかまたあの中国のです、ね、金の輸入額も8月に過去最大の103億ドルになりましたで前年同月の 2.3 倍ですで米国債からは一部は金に資産を振り向けたんだと思われます中長期的な視点ではですね中国は多分ドル派遣の衰退を見越しているんだと思われますでドルの国際的な優位性低下に備えてやっぱりあのドル資産は、ね、今から圧縮に動いていると、まあ、これはまあ中国の立場に立てば、ね、非常に合理的な判断であり、まあ、リスク管理であると思われます、
0: うんまあ、中国としては元のプレゼンスを高めていきたいということなんでしょうかね
2: 。そうですねでより
0: 長期的な戦略で今回の動きになったということでしょうか
2: 。は
3: い
0: 、はい中国米国債保有1割減という記事でした以上ヘッドラインを紹介しましたこの番組は日本経済新聞社の協力でお送りします
3: 英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアはアジアに張り巡らせた取材ネットワークを駆使しダイナミックに変化するアジアの人物金の動きをきめ細かく報道しています最新ビジネスだけでなく、政治や経済、社会、環境など幅広い分野を網羅し、特にハイテク分野では、グローバル経済に大きな影響を与える世界的なニュースを報道してきました。有料購読いただければ、すべてのコンテンツが読み放題になることに加え、モバイルアプリも使えます。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの政治や企業の知識を増やすことも可能です。日経新聞の使用記事も英訳しているので、国内の重要なニュースを読むのにもおすすめです。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドル。初めて購読される方は、最初の1ヶ月をわずか99セントでご購読いただけます。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。新しくなった日経アジアで、英語ももニュースも学びませんか詳しくは日経アジアのホームページへ「日経アジアで」で以上「日経アジア」からのお知らせでした
0: 今週のニュース解説
1: Let's read the Nikkei in English.
0: 日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です記事は日本経済新聞社のウェブサイトからまたはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください今日の注目記事はこちらです
1: トヨタ通商プロジェクトとブリング北海道のウィンドパワーとトキオ
0: トヨタ通商北海道で大規模風力発電送電網蓄電と一体整備9月月日日電子版14日付長官1名の記事に対応しています刊
1: OK, from the headline: Toyota2 Show Project to bring Hokkaido's wind power to Tokyo.Trading house will develop huge storage battery for renewables effort. ジャパニーズ・トレーディング・ハウス・トヨタ・ツー・ショー plans to build a giant wind power plant in Hokkaido next year as part of an ambitious goal to bring renewable energy to Tokyo from the northernmost of Japan's main islands. Nikkei has learned
0: ここで使われていましたキーワードを見ていきます。第1パラ
1: グラフです。Renewable energy.
0: 再生可能
1: エネルギー。では第2パラグラフです。Power plant, and will wind power 第2パ
0: ラグラフのキーワードです
1: 。コン t ンシ n ナル。従来型の
0: 。では第3パラグラフです。
1: 第3パラグラフの表現です。スプ
0: ー何々を促進する、何々に拍車をかける。スプーでは、この動詞で例文です
1: 。需要に拍
0: 車をかけるために政府は金利を引き下げると発表しました
1: 。続いて見ていきます。Boost.
0: 何々を強化する
1: 電
0: 力需要。何々に必要な不可
1: 欠の。長
0: 距離の送
1: 電。
0: では第4パラグラフです。
1: 第4パラグラフの表現です。Vast swaths of 広大な範囲の。他にも発音を
0: 紹介します
1: 。Vast swaths of
0: では、このバーストを使った例文です。
1: 宇宙の
0: 望遠鏡技術の最近の進歩によって、宇宙がどれほど広大であるかが、ますます
1: 明らかになってい
0: ます。
1: EURUS Energy, a renewable energy subsidiary of Toyota t s u s h o will be responsible for 457 megawatts of the total power generation while 85 megawatts will be generated by Cosmo Echo Power and Loop
0: 第五パラグラフの表現です
1: Subsidiary 子会社 Subsidiary Be responsible for
0: 何々を担う、何々を担当する
1: Be responsible for
0: ででで
1: は第第パパラグラララググフフ
0: すすの表現です石油元
1: 売りス,ータ
0: ースタートアップ新興企業以上、日経アジアの注目記事を読みながらキーワードなどをご紹介しました。北海道で2023年から国内最大級の陸上風力発電設備が稼働しますトヨタ通商などが国の補助金も活用し送電網や蓄電池を合わせて開発します福田さん日本の最北端の風力で発電して首都圏へ電力を送るという夢のある計画ですね
2: はい風車の設置だけではなく巨大な蓄電設備や送電専門の整備を一体で進めることで実現性の高い優れた事業計画になっているように思えます。でそもそも風力発電にはですねさまざまな課題があって天候次第で発電出力が変わるため電力の安定供給を義務付けられた電力会社が送電網の接続をね拒んだりあるいはあの風車の設置場所が主要送電網から遠く送電網延伸コストが負担になったりして、まあ、事業の収益性や継続性がねなかなか保証できずにいることが多かったんですね。送電電網のの保守運営は、まあ、原則大手電力会社が責任を負っている制度なのであと蓄電池の整備の遅れなどもま障壁となっていまして、日本の風力発電の設置がなかなか進んできませんでした。で現在はあの国が認可する形で大手電力以外も参入できるようになりましたので、まあ、今回のような事業が登場し始めたわけですで。蓄電池に貯めた電力を市場で価格が高い時に売ることで収益力を高めることも可能になります。こうした発電と送電事業を一体運営して安定収益を稼ぐ事業モデルが軌道に乗れば、まあ今後普及は加速するかもしれません
0: 。風力発電、日本でもさらに広
2: がるといいですよね。そうですね。石炭やね。原子力への依存が少ない。電源構成ま、地球温暖化対策やまあるいは電源立地の安全のためにもですね。早く実現させればいけないかなと思います。ただですね。あの風力発電の建設はまあ、なかなか難しい課題が多いんですね。計画中止も相次いでいます。例えば最近風力発電の適地が多いとされる東北地方でもです、ね、関西電力が7月29日に宮城県川崎町の計画を撤回していますで8月4日には今度日立造船が福島県昭和村の,の計画を発信していますでさらに8月10日にはです、ね、オリックスが宮城県石巻市などの計画も中止しました同じ8月10日には四国でもです、ね、2つの風力発電事業が中止になっていますまあ、なぜかっていうとですね、関西電力の計画が撤回された理由は建設地がザオ連邦だったんですね。地元自治体は蔵王、まあ、が古来より信仰の対象としてきた場所であることも含めてでですすね、景、ま、観、あ、ををるとマッタをかけたためでした。めし2年前にも前田建設工業が山岳信仰の地で知られる羽黒山この山頂付近に風車を設置する計画を立ったんですけれどもやはり山形県知事らがですね、精神文化への深海だと。しして計画は白紙になったこともありました、うん。他の中止案件もです、ね、例えば天然記念物の出現とかですね気象動物あるいは植物の生態系の保全自然保護などの理由から地元の反対でで計画を撤回すす。るケースがまあ多いようです風力発電の拡大の必要性は、ねまあ、言うまでもないんですけれども自然や景観保護振動や騒音な、ま、どね問題あと地元住民の理解を得られるかどうか。さまざまな課題に丁寧に向き合い事業を進める必要があるわけです再生可能エネルギーの拡大のためにはですね、まあ、政府が責任を持って事業者とともにしっかり取り組んでほしいものです
0: 、うん、まあ洋上風力発電も含めて適切な場所を見つけていけるといいですね、
2: は
3: い
0: 、以上今週のニュースでした番組の中でご紹介したキーワードなどは番組のウェブサイトに掲載しています<音楽>最後に番組からお知らせです今回で放送1000回を迎えたことを記念してリスナーの皆様に感謝を込めてプレゼントをお送りいたします日経アジアのデジタルプランの購読クーポン1ヶ月分とラジオ日経オリジナルクオカードをセットにして抽選で10名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組サイトのプレゼントフォームからご応募ください締め切りは10月4日です当選の発表は発送に変えさせていただきます引き続き英語学習に番組をご活用ください。今日の解説は日経アジア編集部の福田武弘さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ただのりこでした。goodbye
0: goodbye。この番組は日本経済新聞社の協力でお伝えしました。